0: 一八一四年，拿破仑退位。一八一五年，他接受了所有各方面的协议。然后呢，他本来可以在那个地方当一个阿尔巴岛的帝王，讲起了搞笑，可是也算小确幸吧，按照我们现在的说法。如果拿破仑的故事到此为止，他的人生可能会有善终，但他可能不会被法国人如此尊敬。因为他是一个永不投降的人，他看清楚了，是的，我因为战败让法国蒙羞，我让他们的孩子跟着我在战场里头死掉，所以他恨我们。但是他们再怎么样也不会接受一个法国的皇帝是外国势力的傀儡。拿破仑最后一家。讲的就是，你可以说是他的困兽之斗，也可以是说所有的将军都该死在战场，而不是把自己搞一个小确幸，躲在一个叫做阿尔,尔巴岛这个地方，才86平方米。享受他的最后晚年。他不接受，他也看穿了整个法国的局面。所以，从一八一四，他被流放到这里。一八一二，他大概局面就差不多了。一八一三到一八一四，然后等了两三年左右。在一八一五年的二月二十六日，一个繁星密布、清凉的夜晚，拿破仑就带着一支只,只有一千个人，当时联军同意给他的部队，从厄尔巴岛逃出来。哎，那个、联军都很害怕，我跟你出来会不会被杀死啊？拿破仑就跟他们说：“巴黎已经到处都是叛乱活动，他们不支持路易十八，因为他是外国人的傀儡，而且人民都在期盼他的到来来解救他们。或许他真的有一种领袖魅力，他就真的说服了这一千个人。接着，他们就开始前进。他的一些老部署试图阻止他继续前进。再到了格勒。”诺伯的时候，这些老人都还效忠他，但是拿破仑毫不让步。他说：“如果你们其中有一个人想要杀掉你们的皇帝，我在这里。”就这些人就算了，被他的气势给吓到了。就他一进去以后，这个城里头，人民把破碎的城门整扇的扛起来献给他。他真的抓到了整个法国人的心，他让时间慢慢的沉淀，法国人从战败的羞辱感、讨厌他、厌倦他，到转移到另外一个程序，不过是一两年的时间，就是为什么我们的皇帝是外国势力的傀儡，这个事情更严重。接着，他就向李阳进军，他进去李阳的时候，街上果然像他所判断的，充满了欢呼之声。这个时候，他从一千个人军队加入，很多人纷纷说：“我要跟着你。”变成拥有一万四千个人的军队，我要你要佩服拿破仑，还包括他昔日的战友。这个战友名字叫尼伊，他本来当时曾经在巴黎的时候叫拿破仑投降，交出他的皇帝的位置。现在呢，他也非常痛恨外国势力扶植的傀儡，所以爱国主义、民族主义永远第一名哈、啊。战败，这将是我家里的人自己的事情，这是人性，从自古以来，什么国家统统都一样。路易十八这个没用的傀儡，听到拿破仑又凯旋，才到里昂，他就溜了，就逃出了巴黎。所以，当拿破仑在3月二0号抵达巴黎的时候，巴黎就如同他告诉二尔巴岛里头那些一千个士兵一样，整个都在等待他的到达。这距离他上次仓皇的离开，被骂暴君、被骂独裁者、刽子手，不过十个月左右，厉害吧？啊！如果这个时刻……联军就说：“你敢回来？那抱歉了。”英国、普鲁士都在比利时这个地方集结了大军，还有奥地利和俄罗斯。这个时候，拿破仑设法聚集了十二万八千人的军队，三百四十四座大炮来面对这些联军。可是呢，联军有多强？拿破仑是十二万八千人，联军。有二十万人，还有五百座的巨炮，他们准备齐全。拿破仑不畏战争，这个仗打起来了。这个仗在历史上是最有名的一场战争，叫做 loo, 滑铁卢。滑铁卢之战，滑铁卢呢后来就变成一个名称，就是哎呀溃不成军，就等于是这个等同名词。著名的瑞典乐团阿爸。还写了一首歌曲，我们来听一下。这次联军呢是由英国的威灵顿公爵所率领的。那法国人想到英国人就觉得，哎，我们曾经被他打败过，所以觉得是我们可能没有信心。拿破仑就告诉他们说，威灵顿是一位最差劲的将军，英国人是最糟糕的军人，我们将在这场对峙的战争中轻而易举的获得胜利。今天晚上，我们可以在布鲁塞尔，就是在比利时的现在的首都，就在 b r a z i l 这个地方度夜。滑铁卢战争是在一八一五年六月左右。当拿破仑的手下三万名大军毫无目的的追赶普鲁士军队的时候，他自己则在滑铁卢和温林顿遭遇。这场激战进行了几个小时，拿破仑以为他快要胜利在望了。他说：“我逮到他们了！”因为他真的太急了，他没有注意到普鲁士的大军从旁边出现了。法国的三万名的援军永远没有到达。黄昏前，拿破仑已经一败涂地，愈战乏力。他万念俱灰，心如刀割，在颓丧哭泣里头，赶回了巴黎。从二八到重回他以为的权力高峰，一百天就下台了。滑铁卢战役是历史上最被重视研究的战役之一。大家想研究的，除了是那一场战争终结了拿破仑时代，但人们也研究的是为什么温斯顿公爵有能力打败他。他是一个非常出色的战略家，他有很多战略的地位，但是连他自己都说，滑铁卢战役是一场他妈的意外之外的好事。因为英军是在千钧一发的时候，虽然他跟普鲁士军队说好，可是英军也没想到自己这么快的快要输掉了，还没想到我这么多联军居然会输给了拿破仑，就居然在千钧一发时这一次是英军的运气好，普鲁士军队出现了，所以拿破仑在1 8一五年的6月22号最后一次离开了他的王位，他本来想要前往。United States， 美国。但是英国人不给他去。英国人觉得你上次从巴尔，我已经给你一个很好的一个地方，离你的故乡很近。我已经告诉你，你就在这个地方好好做你的小皇帝。你从阿尔巴岛呢，好好的过日子，你偏偏不要，这是我惩罚你。所以。在一八一五年的十月，拿破仑被英国人逼到了圣赫伦纳岛 s 和 n h 这个地方。因为拿破仑现在成为一个著名的观光胜地，他离开英国的船舰登陆上岸。这是一个位于南大西洋中间的小岛，离最近的陆地都要数千里之遥、啊，就保证你绝对再也回不来。这次他真的在那里度过了他的余生。除了几位忠心无二的追随者之外，已经没有任何人。我前面说到，他想尽办法结亲的奥地利公主，早就在他第一次退位之前逃之夭夭，带着他的儿子，所以他身边也没有儿子可言。而且，他的妻子很快的就跟奥地利当地的伯爵展开一段轰轰烈烈的。练去。拿破仑被放逐到圣赫伦纳岛的时候，他还对着英国人抗议说：“我要诉诸历史。”在那个地方，他开始口述自己的很多回忆录。所以，我们后来会得到很多拿破仑的名言，很多拿破仑怎么样描述战役，都是这段时间留下来的。那个时候，拿破仑呢，待在圣赫伦纳岛，是由英国总督在监管他。如果人写拿破仑皇帝的任何信件，有的时候都会被他拦截。写拿破仑有些信件可以给他看，有些不给他看。他在他的遗嘱其实不是遗嘱，他根本没想到他会死，他在当时就写下了口述的一段话：“我希望我的骨灰能够长眠在巴黎的塞纳河畔，与我深爱的法国人民长在一起。”我死的太早，是被英国的寡头政治跟他们所雇佣的杀手所谋害的。不知道为什么，他预言了这件事情。因为一八二一年五月五日，也就是他们把他放到圣赫罗那岛，才不过六年的时间，他就真的死了。他死的时候才五十一岁。这个时候，圣赫伦纳岛的英国总督说，他跟他们的父亲、妹妹一样，可能都是得了胃癌、癌症。有一个很有名的一幅画，就画拿破仑非常愤怒，手放在后面，在于他前往遥远的南大西洋的圣赫伦纳岛，度过他永无归期的放逐生涯。有一个船舰，这个船舰呢叫做“天马勇士”。英国的海军军官以一种怀疑又敬畏的眼光看着拿破仑。在几年前，其实早就有一位瑞典的牙科医生拿了拿破仑在圣赫伦纳到最后几天的口述文字。他曾经怀疑这位皇帝是死于英国人用砒霜杀他的。后来拿了一个真正。拿破仑的头发经过化学分析，化验的结果是证实了他的想法，就是这是经过科学验证的。当时的过程是这样，这个过程就是后来在复辟的波旁家族很担心，他又像当年厄尔巴岛一样逃出来，又从圣赫伦娜岛逃离。可是他们又担心，如果暗杀他的话，法国人民可能会发现真相，起来反抗他们。所以英国人就跟波旁家族呢，就是皇帝当时的傀儡哈，法国皇帝每天用少量的砒霜让他缓慢的中毒，他这个时间差不多五年所以大家也就慢慢慢慢的就觉得他可能就真的死了。这个方法费时经年，在慢性中毒里头，他再也不可能兴风作浪。当毒药渐渐侵,侵蚀损害拿破仑的身体的时候。那个时候，凶手就可以依赖医生给予他足以致命的最后一击，就是那次的砒霜就加重一下，他就死掉了。当时砒霜中毒常被误诊成其他的疾病，然后呢，有一种方法可以消除这个痕迹。不过基本上，法国人对拿破仑还是很怀念，所以拿破仑他最后。他的尸体是回到了法国，在一八四零年的时候，他的遗体依照他生前的意愿，这一八四零年呢，已经是他死掉一八一五年到一八二一年是他葬在圣特伦纳岛，所以也就是说，过了将近二十年，十九年之后，他的遗体才回到了法国。在巴黎得到最后的光荣安息所在地。那人们本来想一定是看到一副骨骸嘛，骷髅。可是当棺木被打开的时候，相反的，尸体在二十年之后被完美的保存着。人们说这就是砒霜另外一个作用，它有防腐剂。通常在博物馆实验室的标本，还有以前埃及木乃伊里头都会用少许的砒霜。所以拿破仑最后是砒霜而死，一个是当时的记录，一个是后来瑞典的一个牙科医生经过法国人的同意，就拿了一个头发做了这个科学实验。拿破仑一生，你要怎么样看待他？某个程度，他替意大利跟德国铺下了日后统一之路，因为本来德国是。跟普鲁士是很混乱的一个很多联邦，但意大利也是，有些土地是属于奥地利的，有些是被法国监管，是被英国人。结果，因为他征战，把他们都征战完毕了，所以他们就统一了。这是他对日后历史的第一个影响。第二个影响是他看不起一个地方叫 Louisiana 他卖掉了，卖给了美国。他跟西班牙之间的战争，使得西班牙整个国家势力大幅衰退。就让拉丁美洲的国家有了自己独立战争的能力，所以就拉丁美洲就脱离了西班牙。他强化了教宗和天主教会之间的地位，虽然这并不是他真正的,的目的，但是他是为了夺权。可是从此法国就变成了一个天主教为主的国家，而他的儿子拿破仑二世从来没有统治过法国。他一八四零年回到法国。一八五二年时候，是他的侄儿路易·拿破仑用了拿破仑这个名字的声望，宣布了第二帝国。拿破仑并不知道自己这么快就要死掉，在他的口述历史里头，他仍然不认为自己是一个失败者。我们用他这句话来作为拿破仑最后一讲的结语：“我的一生啊。”是多么精彩的传奇！谢谢各位。